0: Bienvenidos al podcast número 22 de Nación Raider Pod. Les saluda Demian Reyes. Desafortunadamente no me pudieron acompañar Lalo y Guga. Lalo se encuentra enfermo, así que les pido, lo tengan en sus oraciones y le manden un mensajito a la cuenta de Twitter de Nación Raider Pod o arroba Nation, MTY. Como ya lo saben o quizás ya se dieron cuenta... Soy algo introvertido, no soy un hombre de muchas palabras, entonces ya veremos cómo nos va en este podcast en el que me encuentro solo y no voy a poder rebotar ideas con mis compañeros Lalo y Guga. Les voy a hablar de la victoria de los Broncos de Denver y voy a seguir más o menos el mismo orden que tratamos de seguir en cada podcast. Obviamente no habrá un previo al siguiente juego pues se acabó la temporada. Les voy a dar las noticias y transacciones y les voy a dar el resumen del partido. Comenzamos con las noticias y transacciones Ya está listo el orden del draft Obviamente sin incluir a los equipos que están en playoffs Raiders va a seleccionar en la posición número 17 de la primera ronda Más noticias Josh Jacobs pasó las mil yardas otra vez Es el primer running back en la historia de Raiders Que en sus primeras dos temporadas pasa las mil yardas Marcus Allen tuvo tres temporadas de más de mil yardas, pero la primera fue de alrededor de 600, poco más de 600 yardas. Como ustedes saben, Darren Waller pasó a Mr. Raider, Tim Brown, quien tenía 104 recepciones e impuso el récord de recepciones en la historia de la franquicia con 107 recepciones. Derek Carr volvió a llegar a las mil yardas, Daniel Carlson metió 33 de 35 goles de campo, 45 de 47 puntos extras para un total de 144 puntos en total y también estableció récord en la franquicia pasando a Sebastian Janikowski. Raiders firmaron a 11 jugadores a reserva o futuro contrato. Jugadores que han estado, que estuvieron durante la temporada con Raiders, se los nombro rápido: el Tyron Nick Bowers, no sé si se acuerdan, pero sufrió eh, una lesión, creo, o estaba luchando contra el cáncer, no, no me acuerdo, y por eso no jugó la temporada, pero dice que quiere seguir jugando. El pateador Dominic Everly, el defensive back Rashaan Golden, el defensive end Jerry Green, de la línea ofensiva. Jared Jones-Smith, Eric Magnuson, el linebacker James Onwalu, que fue activado en la última semana, pero creo que no había acción, el tackle defensivo Niles Scott, Kamal Seymour, tackle, cornerback Kemas Zivaran, el sí vio sí acción, y el linebacker Javin White. ¿Qué más tengo por ahí? Ah, se... Sí. Charles Woodson está como uno de los 15 finalistas para el Salón de la Fama. Cinco serán elegidos en la semana del Super Bowl. Serán anunciados el día del Super Bowl. Entre los otros finalistas están Peyton Manning, Calvin Johnson, Reggie Wayne, Zach Thomas y algunos otros. Alan Fanaka, que creo, Tony Goselli. Otra noticia más con respecto al Salón de la Fama. Chris Light sacó una campaña abogando por Tom Flores para que ingrese al Salón de la Fama. Con esto, por ahí les puse un video en mi cuenta de Twitter, en arroba los Raiders Info, y también sacaron una lata de edición limitada. Max Crosby ayer fue nombrado como el jugador de equipos especiales de la AFC. Si recuerdan, tuvo, tuvo dos patadas bloqueadas. El Después del, después del partido en su entrevista en conferencia de prensa dijo que en su vida había bloqueado patadas pero le echó un poco sal a la herida de los broncos diciendo que vio en video que la línea ofensiva o la línea si sí, la línea de equipos especiales de los broncos que no que no le echaba ganas para cubrir las patadas entonces lo vio en video y supo que por ahí podían hacer daño. Ahora nos vamos con la sección de Lalo. Que es lo bueno, lo malo, los invisibles, el golpe y la jugada. Lo bueno, aquí mi Lalo me dijo que Derek Carr eh, lanzó para más de 300 yardas. Y terminó con 6 partidos en la temporada con más de 300 yardas. Y nos recuerda que los últimos... Los últimos dos partidos los hizo jugando con una lesión. Yo en lo bueno tengo quizás a, a, al equipo como nunca se cayó. Como si algo podemos rescatar de este equipo en mi opinión. No les voy a decir que jugaron bien el 100% del tiempo. Pero a pesar de sus errores... Siempre estuvieron ahí. Si algo yo le presto atención o quizá le tengo miedo es que Gruden o el coach en turno pierda pierde el locker room. Y esto no se vio. A pesar, y creo que estaban las condiciones para que, se, para que se diera eso, a pesar de, de perder o ganar dos de los últimos siete partidos... Por segunda temporada consecutiva se volvieron a caer. El, los jugadores siguen, siguieron luchando. Y siguieron luchando hasta el final. Siguieron luchando hasta sacar el triunfo. Gruden no se quería ir. Dijo que no se quería ir a descansar sin el triunfo. Ya después supe que nunca había ganado en Denver. Llevaba cero ganados, siete perdidos. Le preguntó Paul Gutiérrez en la conferencia de prensa al final. ¿Qué, qué sentía? Le digo, Gracias por recordármelo. Entonces para mí eso es lo bueno. Lo malo es que tuvieron cuatro balones perdidos, 14 castigos y pues no están jugando un fútbol disciplinado también. Para mí lo malo es que la identidad del equipo está algo perdida. Su fuerte era correr el balón, dijo Gruden que siempre su, su identidad era... Correr la pelota y ya de ahí abrir, abrir el juego. Y no se vio. Al final del partido quizás pudieron establecer la carrera. Después de que les habían ganado, corrido para más de 200 yardas en el primer juego. En este partido solo corrieron arriba de 106. Y eso fue al final del partido con algunas acarre, acar, con algunos acarreos de Josh Jacobs. En el invisible. Recuerden que este es el Unsung Hero. Yo tengo a Daniel Carlson. Daniel Carlson que estuvo ahí siempre presente. Sí, se equivocó. Ningún pateador es perfecto. Ningún jugador es perfecto. Y de hecho ellos son más visibles. Y también creo que... Pues uno de sus errores. Ayudó a que nos costara el partido contra los Dolphins. Eh, pero en este partido siempre estuvo ahí. Y fue automático. Alguien decía, creo que tuvo... 18 goles de campo en toda la temporada entre la yarda 20 y la 29 <ríe> y mi amigo Harry Ruiz de la nación Raider eh, publicó, publicó un hilo acerca de Daniel Carlson y alguien le decía pues sí pero por qué no anotan touchdowns bueno pues esa no es culpa de Daniel Carlson a Daniel Carlson lo mandan a meter goles de campo y solo falló dos en toda la temporada y creo que los dos fueron en Cleveland donde el clima estaba horrible si, si es que se acuerdan. El golpe, el golpe lo que eh, en mis notas tengo a Dallin Levitt. No si recuerdan, después de que Raiders se va arriba en el marcador en el último cuarto, no para ganar el partido eh, an anteriormente, antes de la jugada de Jerry Judy. Daniel, Dallin Levitt tiene un muy buen golpe en el regreso de patada de salida. Hace el tacleo. La jugada. La jugada, creo que hubo muchas jugadas buenas de Raiders a lo largo del partido. Pero si voy a seleccionar una, es la conversión de dos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué elijo esta? Simplemente porque estaban en la misma situación que el año pasado. Donde decidieron jugar la conversión para ganar el partido. Si no lo logran, lo hubieran perdido. Eh, Derek Carr pone una muy buena pelota entre brazos de muchos defensivos a Darren Waller y creo que es el final perfecto para un día y un, una muy buena temporada de quien quizás es el mejor jugador de Raiders, Darren Waller. Vámonos con mi sección. La sección que inició, la premisa era decirles las dos, tres, cinco jugadas que afectan el partido, pero se convirtió más en una recapitulación del partido y por ahí me dijeron que les gustaba volver a volver a vivir el juego entonces iniciamos con el en el primer cuarto si, si recuerdan Raiders inició con un 3 y fuera y en su segundo drive iban a tener otro 3 y fuera pero en, decidieron jugarla en cuarta y uno en la yarda 34 de su territorio después de eso Derek Carr lanza largo un go a Nelson Aguilor que los pone en primer y gol en la 7 la siguiente jugada eh, Derek Carr conecta con Aguilor pero Say Jones, para touchdown, pero Say Jones hace un pick y los pone en una mala posición. Los manda 10 yardas para atrás. Entonces otra trae primer y gol, pero ahora en la yarda 17 de los Raiders. Y aquí viene el primer error de los árbitros. Ah, los árbitros dieron... Híjole, tuvieron un muy mal juego. No es noticia. Ustedes saben que... Que nos afectan mucho a Raiders. De hecho... Paréntesis. Escuchando a Hunter Renfro con, con Scott Goldbranson en su sección de los 13 minutos con Hunter Renfro los lunes. Eh, algo hizo alusión a eso. Le, le dijo, Hunter Renfro aceptó y le dijo, le dijo a Scott, bueno pues somos Raiders, ya sabes cómo es esto. Que siempre van a... Siempre van a elegir el otro lado los árbitros. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, el primer error de los árbitros en primer y gol en la yarda 17. Cuando eh, Raiders trata de sacar un, un screen a Darren Waller. Pero es sujetado y no lo dejan salir a pase. Derek Carr termina picando la pelota en los pies. Y no sacan nada de esta, de esta ofensiva. En la que realmente habían tenido un touchdown. Los árbitros marcaron muy bien el pick que hizo C. Jones. Pero después no marcaron el holding a Darren Water. Eh, Raiders solo saca tres puntos de esa ofensiva. Termina el cuarto con 10 a 3. Y la defensa de los Raiders se veía como cuando Gunther estaba al mando. No podían detener para nada a los Broncos. En el segundo cuarto... La primera jugada del segundo cuarto en segunda y nueve. Pase al flat a Darren Waller que suelta la pelota después de, de, después de haber completado el balón. Y aquí es el primer fumble, el primer, la primera pérdida de balón de los Raiders. Pero la defensa despierta y detiene a los Broncos. Broncos patea de la yarda 56 y falla el primer gol de campo que fallaron. Recuerden, fallaron tres, dos bloqueados por Max Crosby y este... Después viene la ofensa de Raiders, que ya despierta. Comienzan a ser más agresivos. En tercera y dos en la 29 de Broncos, carve a Waller uno a uno con el cornerback, número 27. Mueve al safety con la cabeza, lo mueve hacia el lado izquierdo y termina encontrando a Darren Waller en la bandera. El marcador se empata a 10. En el siguiente drive de Broncos, la defensa de Raiders detiene en cuarta oportunidad. Después, en tercera y nueve con 4.48 por jugar, Carr lanza largo a la zona de touchdown en Elly. El defensivo le pega a Nelson e interfiere con la posibilidad de atrapar el balón. El árbitro número siete que estaba frente a ellos es justo y lanza el pañuelo. Pero llega el árbitro número 117, John Jenkins, el side judge. Y dice que no fue castigo. Lo levantan. Justo antes de que llegue la pelota. El defensivo. Si se acuerdan. Brinca. Y le pega a Nelson Aguilar. Pero. Cuando está brincando. Está volteando. Y abre los brazos. Entonces. Creo que marcaron. Como que los dos iban por la pelota. Y. Por eso no es castigo. Los dos. Los dos jugadores. Deben de tener. La opción de ir por la pelota. Eh, no sé. Creo que eso es lo que quisieron haber marcado. Yo creo que el defensivo de Broncos nunca fue por la pelota. Atropelló a, a Agalor y levantó los brazos, que fue lo único que hizo. Bueno, y, y volteó como si estuviera viendo la pelota. Después viene el two minute Drill, que maneja muy bien Carr en segunda y 10. Bueno, Carr y los Raiders, incluyendo a John Gruden, el cual a veces no nos gustan sus... Su play call, pero en el 2-minute drill lo hacen muy bien. En segundo y 10, Hunter Renfro hace un drag route en la zona de linebackers. Y cuando el balón está por llegar, el linebacker número 45 le pega. Tampoco de pañuelo. En tercera y 15 desde la 26 de los Broncos con 30 segundos por jugar. Brian Edwards está 1-1 uno uno con el defensive back número 42. Y Derek Carr... Le manda un pase al hombro de atrás. Back shoulder throw. Y Brian Edwards consigue su primer touchdown como Raider. El marcador se pone Raiders 17. Broncos 10. Y antes de irse al descanso con lo poco que quedaba. Eh, los Broncos de Denver intentan un gol de campo de 70 yardas. Pero es bloqueado por Max Crosby. Y... Henry Rocks agarra la pelota, lo empieza a regresar. Y ahí yo creo que si Kyle Wilber, quien es el capitán de equipos especiales, no echa la hueva y realmente termina bloqueando a su a su hombre, Henry Rocks se pudo haber ido hasta el otro lado. Tengo que ver el All-22 el para ver todos los hombres que había. Quedaba el pateador según la toma de la televisión. Y estaba siendo bloqueado por dos Raiders. Entonces yo creo que no hubieran detenido a Henry Rocks. Si y hubiese podido meter a Touchdown. Esas son las las jugadas o los momentos que, que pueden definir un partido. Porque ahí se si hubieran ido al vestidor 24 a 10 en lugar de 17 a 10. Y creo que sí les baja la moral a los Broncos. Vámonos con la segunda mitad. En el tercer cuarto, en el primer drive de Broncos, los árbitros le regalan un defensive pass interference a los Broncos en la 22 de Raiders. Estaba viendo la repetición y la de la televisión no muestra ningún contacto eh, de Nevin Lawson con el receptor. Si sí está cerca. Y si es que hubo contacto, fue mucho antes de la yarda 22. Fue por ahí de la, de la yarda 30 y pudo haber sido marcado holding, no fue interferencia de pase. Pero bueno, esa es otra. Después, en primera oportunidad, Max Crosby taclea por detrás a Melvin Gordon y salva el touchdown. Esa sí vi la jugada desde arriba, desde la zona de anotación, y no había nadie más enfrente de Melvin Gordon. Max Crosby dio un juegazo de esos que... De esos que se deseaba que tuviera esta temporada. Llegó hasta el último. Venía en esta jugada. Él está de, a la defensiva del lado izquierdo. Y por atrás de las líneas. Alcanza a Melvin Gordon. Que está hasta el otro lado. Del lado derecho de la defensa de Raiders. Fue una, una carrera. Una resbalada por el lado izquierdo. De su línea ofensiva. Los Broncos solo pueden sacar. Tres puntos, el marcador está Raiders 17, Broncos 13. Después en tercera y 3, con seis minutos por jugar, Carl lanza su primera intercepción del partido, un pase alto a Darren Waller. De esos decía, creo que era Tiki Barber, el cronista de Estados Unidos, el comentarista, y... Decía, de esas jugadas que Darren Waller nos tiene acostumbrados en atrapar, creo que no, creo que fue muy alto y fue muy mal pase. Pero la defensa volvió a parar a los Broncos y solo sacaron tres puntos. Entonces el marcador está Raiders 17, Broncos 16. Después Raiders recibe la pelota y en primer y 10 viene la reversible con Henry Rocks tercero. Y le pegan en la cabeza. Y automáticamente suelta el balón. A ver aquí no, no le iba. No iba a hablar mucho de esto. Pero ahorita que no tengo a mis compañeros. Pues me voy a dar un poquito de más tiempo. Yo tuiteé que le habían pegado casco contra casco. Creo que esa es la primera impresión. Después en la repetición en cámara lenta. Se ve que es con el hombro. Está dudosa. Y les doy el beneficio de la duda. Pero creo que. De la manera en que cae Henry Rocks, de la manera en que vuela su cabeza, cae noqueado, creo que el beneficio de la duda debió de haber sido para Henry Rocks y más por como hemos visto que han castigado a Raiders por esos golpes entre comillas excesivos, algunos de Abram, hace hace poco fue multado Abram semanas después del juego contra Falcons por dos golpes y yo vi los golpes y no tienen nada que ver con este golpe pero bueno, en fin sí creo que se pudo haber marcado si no se marcó también después de ver la repetición en cámara lenta entendí el porqué pero hoy que volví a ver la repetición del partido híjole yo creo que todos creemos que fue casco contra casco de la manera en que, en que se mueve Rocks bueno, Henry Rock suelta el balón, Broncos tiene la pelota y en la primera jugada se, del cuarto cuarto se van arriba con una carrera de Melvin Gordon y convierten la conversión para poner el marcador Broncos 24, Raiders 17. Después, este cuarto cuarto estuvo muy bueno. Después en primer y diez en la 40, el defensivo de Broncos número 23 obstruye la ruta de Darren Waller. Lanzan el pañuelo, todos festejamos, la, la banca de Raiders festeja. Y el referí dice que fue interferencia de pase ofensiva. No entiendo por qué, si además el defensivo nunca intentó, intentó buscar el balón. De hecho, solo obstruyó la ruta de Waller. Después, en la siguiente jugada, DC Derek Carr, con una muy mala lectura, lanza su segunda intercepción del partido. Ojo, hubo tres intercambios de balón de Raiders en cinco jugadas. Creo que este fue pues, uno de los juegos a los que Raiders nos tiene acostumbrados. El otro día escuchaba a alguien que cubre a, a Raiders y también a Rams. Creo que o oh, había cubierto Rams. Dice que no, no estaba acostumbrado a ver juegos así. Cuando vea Rams, si el juego va hacia un lado, va hacia un lado. Si, Raider, si Rams va a ganar, ganan. Si Rams va a perder, pierden. Pero no tiene tantos altibajos. Y este fue un juego para mí, en mi opinión, un juego muy a la Raider. Con 14 castigos. Con castigos que no fueron marcados en favor de Raiders. Con cuatro intercambios de balón. Eh, y también al final se pudieron levantar, pero ahorita llego para allá. Después de ese intercambio de balón, Morrow hace un sac en tercer y largo y saca a los Broncos de zona de gol de campo. Despejan los Broncos. Y en primer y 10 en la yarda 28 de Broncos, en ese drive de Raiders, una inside zone de Josh Jacobs y se escapa para el touchdown y empatan el partido a 24. Aquí es donde viene el golpe de Dallin Levit en el regreso de patada. Y después... Tienen dos malas jugadas los Broncos. Y en tercer y diez desde la 8. Drew Locke. Que parecía Drew Brees. O Drew Bledsoe. Conecta con Jerry Judy para 92 yardas. Otra vez Abram. No es disciplinado en su lectura. Muerde el flat. No sé por qué. Estaba cubri estaban en cover 2. Él estaba a cargo del centro del campo. Pero se va con el flat. Y... Permite que le completen en su zona. Jerry Judy se va 92 yardas para el touchdown. Y los Broncos se ponen arriba. Después era momento para Raiders. Quienes tienen la pelota pero. Se van a, con un 3 y fuera. Y no pueden sacar nada. Y los Raiders patean con 2.45 por jugar. Pero después la defensa de Raiders detiene. Después de haber sido ayudados por Melvin Gordon. Se salió del campo en dos jugadas seguidas. Una de ellas creo que no afectó tanto porque creo que hicieron un holding. Entonces había castigo y de todos modos se detiene el reloj. Pero sí si no entiendo. Así como Abram, quien no es disciplinado y de repente como que su... Cosas que debiera saber, fútbol IQ, IQ no lo tiene, Melvin Gordon no sé por qué salió del campo, pero detiene el reloj bien para Raiders. Y después Max Crosby, por fin tiene un sack. Max Crosby, quien tuvo creo que un total de 6 sacks en la temporada, o llevaba seis hasta antes de este juego, no recuerdo bien. Después Raiders recibe el balón con 1.46 por jugar. ¿Se acuerdan lo que pasó en los últimos dos minutos de la primera mitad? Raiders anotó... Pues salen igual como que dicen, bueno, ya vamos a jugar. Después de las tonterías que hicimos en cinco jugadas perder tres balones. Vamos a jugar y... En primer y diez, un pase largo para St. Jones. Quien se cae y no es tacleado, no es tocado inmediatamente. Y alcanza a salirse del campo y para el reloj. En la siguiente jugada, un pase a Waller. Quien también se sale del campo y para el reloj. Después en tercera y gol... Eh, Derek Carr conecta, están en, en zona de gol ya, primera y segunda no pasó nada, en tercera y gol pase a Theo Riddick quien es detenido en la yarda 1 y aquí vienen pues algunas de las jugadas más costosas, eh, Big Fangio pide un tiempo fuera y le da tiempo a Raiders de planear su cuarta oportunidad, Josh Jacobs. Está acostumbrado a brincar en zona de gol muy a la Marcus Allen. Mi papá le decía el Marcus Allenazo. Josh Jacobs ya nos tiene acostumbrado a hacer eso. Y dijo que sabía que lo iban a estar esperando. Entonces leyó al linebacker y vio cómo entra. Y él ya sabía que se iba a ir por un costado. Entonces se va por el lado izquierdo de la línea ofensiva. Ya nota el touchdown prácticamente caminando. Y está Raiders 30 ¿Qué fue? ¿31-30 estaban? Se ponen a, a un punto de empatar el partido. Después en Cuarta Oportunidad. Ese fue en Cuarta Oportunidad, perdón. The Raiders está a un punto de empatar el partido. Y Big Fangio toma otro tiempo fuera. Y le da tiempo a John Gruden de elegir a su personal. Y escoger la jugada. Si se acuerdan, si pusieron atención. Estuvieron cambiando el personal Creo que en dos o tres ocasiones. Dice Carr que antes de empezar el drive le dijo a Gruden. Ten tu personal para la conversión listo. Porque vamos a anotar. Entonces necesito que estén listos. Y anotaron. Y no parecían estar listos. Cambiaron de personal dos o tres veces. Al, primer, al principio Waller estaba afuera. Pero después Big Fangio tomó el tiempo fuera. No creo que, que Raiders hubiese tenido tiempo para sacar la jugada a tiempo. Quizás hubiesen sido castigados. Y entonces hubieran tenido que hacer la conversión desde la yarda 7 en lugar de la yarda 2. Pero bueno. Y la conversión es la jugada de la que hablamos hace rato. Muy parecida a la del año pasado. El juego muy parecido al del año pasado. Pero esta vez Raiders sí convierte la conversión. Eh, desde el año pasado hablamos, o hablaba con algunos amigos, ¿por qué la conversión? ¿Por qué no empatar? ¿Por qué no están jugando nada? Entonces, ¿quieres como competidor, si quieres ganar el partido? Gruden dijo que quería ganar el partido. Y, y bueno, y se ve como, entre comillas, celebraron. Pero también si no haces la conversión, al final de cuentas pierdes pero ganas una mejor posición de draft que no solo afecta a la primera ronda si se acuerdan afecta a cada una de las rondas se sigue el mismo orden después bueno ganan anotan se van arriba por un punto pero le dejan 24 segundos en el reloj a los broncos y si recuerdan la semana anterior vivimos una situación similar con 19 segundos Drew Locke completa, completa el pase con uno de sus receptores. Eh, no recuerdo si se marcó castigo ahí. Pero después, en la segunda jugada. Ah, no sé, yo estoy confundido. Dar, completa el pase. Darryl Worley. O el receptor suelta la pelota, pero ya uno o dos segundos después de que había agarrado, uh, terminado la jugada, Darryl Worley agarra la pelota y la empieza a correr. Castigo contra Raiders. Y detienen el reloj los oficiales y le dan la oportunidad a Broncos de jugar más e intentar un último gol de campo. Pero este es el segundo gol de campo que Max Crosby bloquea. Y se acaba el partido. Raiders gana. ¿Cómo lo vieron? Para mí este es uno de los juegos. Pues, que muestra. Lo que son los Raiders. Very fitting. Dicen en inglés. Como que muestra realmente quiénes son. Así terminó. A lo que nos tienen acostumbrados. Como empezó la temporada. Como son todas las temporadas. Todos los partidos de Raiders. Así terminó. Qué bueno que se ganó. Yo me voy contento. Eh, obviamente, mi vida gustado que llegaran a playoffs. En algún punto dije, bueno, ya no me importa que, que lleguen o no a playoffs, pero que ganen 10 partidos. Creo que se habló mucho después del juego que dijo Gruden que por dos o tres jugadas pudieron haber estado invictos en la división. Si es cierto, pero también por dos o tres jugadas pudieron haber perdido más partidos, como el de Chargers, el primero de Chargers, al segundo lo perdieron. Eh, este, por dos o tres jugadas, podrían haber perdido también. Eh, ¿Qué más? Pues creo que esa es la premisa de lo que era mi sección. Realmente la el talento, y sé que algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero sí tengo mis bases para creer esto, el talento entre equipos no varía mucho, sino lo que varía es el cocheo y la dedicación de los jugadores. Es decir. Los 53 hombres que están en el campo. O en el roster activo. Del mejor equipo. Del equipo que gana el Super Bowl. No son muchísimo mejores. Que los 53 hombres. Del peor equipo. Y. Como ven ustedes en el récord de Raiders que quedó 8-8... ...creo que al final de cuentas eh, dicen que los números no mienten... ...nos muestran lo que fue el equipo. Si sí, el equipo estuvo en un momento 6-2... ...y a ese paso jugando a ese ritmo pudieron haber quedado con por lo menos 11 ganados. Es más, como jugaron las últimas semanas... ...pudieron haber sacado el juego de Delfines... Y The Chargers y hubieran ganado 10 partidos. O sea, por dos o tres jugadas pudieron haber ganado más, pero por esas mismas dos o tres jugadas pudieron haber perdido más partidos y quedan con 5 ganados. Y esa es la NFL, y es por eso que nos gusta, es, es por eso que estamos aquí, es por eso que disfrutamos semana a semana y no importa si se está jugando contra los Jets que se ganó en la última jugada del partido por un error del coordinador defensivo esta vez se ganó igual al final del partido por errores del head coach tomando tiempos fuera y dándole tiempo a Carr y a Gruden y a, y a la ofensiva a que se acomodara eh, pero esa es la NFL y les decía la, la semana pasada disfruten, disfruten el partido porque eh, no los vamos a ver hasta, hasta septiembre no cuento yo la pretemporada les decía en uno de los podcasts que sí digo ya llegó la pretemporada y estoy muy contento y voy a, voy a verlos y después de el primer cuarto ya me aburrí y ahorita pues no es así no es así disfruten recuerden que solo hay al final solo hay un equipo que queda feliz el, el ganador del Super Bowl y hasta ese equipo perdió partidos solo los delfines de Miami de Don Shula son los que quedaron campeones invictos. Ni los, ya saben, ni los innombrables que llegaron invictos y perdieron contra los Giants. Bueno, ¿qué más? Les tengo algunas estadísticas del juego. Algunas ya las nombré mientras estaba hablando en la primera parte, en la de Lalo. O, o en el resumen del partido. Se tuvieron cuatro intercambios de balón. Dos... Dos pases interceptados de Derek Carr. Que que sí, ustedes saben que soy pro Carr. Pero pues no es que sea pro Carr. Me da más bien risa la gente que cree que él es el problema. Cuando no lo es. Pero sí, tuvo dos muy malos pases que fueron interceptados. Después hubo 14 castigos contra solo 4 de Denver. Esto... Es la receta para desastre. Esto casi nunca se gana en la NFL. También. Ay, por ahí tengo. Oh, no tengo por aquí. Así ah, el tiempo de posesión. Los Broncos tuvieron el, el balón. 33 minutos con 20 segundos. Y los Raiders 26 con 40. Los Raiders lanzaron para 359 yardas. Los Broncos para 324 el total de jugadas, aquí quizás fue un poco la diferencia. Raiders tuvieron 64 jugadas y los Broncos 75. Eso quiere decir que las yardas por jugada Raiders tuvo 7.3 y los Broncos 5.9. Por tierra Raiders tuvo 23 intentos para 106 yardas y los Broncos 32 intentos para 122 yardas. Sacks, no lo tengo por aquí, ¿qué más? Este... Ah, en tercera oportunidad, Raiders otra vez mal, 5 para 13, no, 5 de 13 y los Broncos 7 de 16, pues no muy bien tampoco. Y en cuarta oportunidad la eficiencia de Raiders fue del 100%, 2 de 2 y los Broncos 0 de 1. ¿Qué más? Darren Waller completó nueve pases para 117 yardas, un touchdown y una conversión. Eh, Josh Jacobs corrió en 15 ocasiones para 89 yardas y dos touchdowns. Eh, Darren Waller tuvo un total en la temporada de 100 passes, 107 pases atrapados y ahora es el nuevo récord de la franquicia. Como les decía al inicio, rebasó el récord de Mr. Raider Tim Brown, quien lo tenía desde 1997. Tim Brown decía que desde que regresó Gruden, él sabía que ese récord iba, iba a ser alcanzado, pero nunca se imaginó que iba a ser por un ala cerrada. De hecho, dice que creyó que iba a ser a Mary Cooper, quien obviamente no encontró su lugar con John Gruden. La defensa... La defensa pues no parece que puedan tener un juego completo. Tuvieron de ausentes a Nick Wikowski, a Clinton Farrell, a Moe Eric Harris, a Say Johnson y a Mick Robertson. Y tuvieron un juego al principio muy mal, después bien y después dieron esa jugada de 92 yardas. Eh, la ofensiva tuvo tres intercambios de balón consecutivos, ya lo hablamos, y Max Crosby... Dio quizás el mejor juego de la temporada. John Gruden. John Gruden habló al finalizar el partido y el lunes. Y aquí he tenido conversación con algunos en Twitter. John Gruden sí acepta responsabilidad. Sí dijo que es en él. Yo no sé si ustedes quieren que se flagele y flagele a Paul Gunther. Enfrente de todos para que... Para que crean que está aceptando la responsabilidad. Si sí la acepta. Claro. Está en un micrófono. Y en el micrófono no va, no va a echarle más tierra a su amigo. Yo, en mi opinión. John Gruden sabe que le erró con, con Paul Gunther. Sabe que no, que no hizo el cambio de tiempo. Él sabe que le está costando una temporada. Yo creo que él sabe que si no tuviera ese contrato por 10 años. Esta temporada le, hubiera, le hubiese costado su trabajo. Yo creo que cualquier otro coach en una situación así, digo, a lo mejor pueden encontrar excusas que, que Gruden las dice. <ríe> dice, no quiero dar excusas, pero esto y este y este y este estuvieron lesionados. En tal, para tal juego no tuve línea ofensiva, para tal juego no tuve línea defensiva, etcétera, etcétera. COVID si, la, si las da, pero pero él sabe que este le, le costó el pase a playoffs, el tener a, a Paul Gunter. Ahora, ¿a quién va? Ah, eso me faltó en las noticias. ¿A quién va a contratar? Dijo que desde el martes iba a comenzar a trabajar en la contratación del coordinador defensivo. Eh, y entre los nombres están Gus, Brad, Gus Bradley de los Chargers. este el coach de linebackers de los Rams. Ahorita se me fue el nombre, por ahí lo tengo anotado pero es, es yerno de Marinelli y él es el que hizo a Corey Littleton de ser un drafted free agent a ser el mejor linebacker de la clase anterior. Yo creo que parte de lo que le falló a Raiders fueron sus contrataciones y sus, sus, sus picks que no han dado, no han dado mucho o no dieron esta temporada. Otra vez algunos por lesión, algunos por COVID. Por muchas razones. Pero creo que gran parte es coacheo. Eh, creo que tienen algunas piezas en la defensa. Pero bueno, el análisis lo haremos con Lalo y Guga después. ¿Qué más? Yo creo que eso es todo lo que les tengo para el día de hoy. Mm. Les invito a que nos sigan, nos den follow, nos califiquen en Apple Podcast. Eh, nos califiquen con 5 estrellas, por favor. Que nos dejen un comentario. A Google lo pueden seguir en Google Gecko. A Lalo, escríbanle por favor. Porque anda malito. Eh, mándenle un mensaje que lo quieren. Ahí han, Nación Raider Pod. O a Raider Nation MTY. Y a mí me pueden encontrar en arroba los Raiders Info. Escríbanme en Twitter. Para conversar. Y si quieren que sigamos al... Haciendo algunas cosas. Yo creo que vamos a hacer un recap. De lo que fue la temporada. Cómo nos sentimos. Para mí. Perdón. Quiero que quede muy claro. Para mí es un. Si sí es un fracaso. Si sí es un fracaso más. Por cómo se habían dado las cosas. Eh, pero. Pues me voy bien. Me voy. Les decía. Eh, al inicio de este podcast. Que es importante que el locker room no se pierda y creo que los jugadores nunca dejaron de echarle ganas y eso es muy 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 importante, decía Derek Carr que ha estado en otros equipos donde donde ha visto que los jugadores ya se desconectan entonces yo creo que sí tienen las bases para tener un buen equipo la siguiente temporada eso sí, si ustedes creen que Gruden se va a ir o que Carr se va a ir pues esperen sentados. La verdad es que la única constante bueno, es que le... lo que iba a decir es que he escuchado mucha gente, he leído mucha gente en Facebook, en Twitter, en Estados Unidos, en México, que es que cuando se vaya al regreso, que ya me voy a ir, no es cierto, les encanta, nos encanta este drama, nos encanta este equipo, son los colores, la única constante en un equipo Van a ser los fans y el dueño, los head coaches, los jugadores se van, todo mundo se va y los fans seguimos aquí, así que disfruten, disfruten, no le pidan peras al Olmo, Gruden no se va a ir, Carr no creo que se vaya, Mike Mayock tampoco se van a ir y no menos después de esta temporada que no, no fue, no fue lo que hubiésemos querido, sí es un fracaso. Si sí es un fracaso porque tenían las piezas. Porque invirtieron mucho en la defensa. Y si hubieran tenido una defensa de medio pelo. Quizás estaríamos hablando de playoffs. O si no es de playoffs. Con 10 ganados. Digo, ¿qué más puedes pedir, no? Obviamente un Super Bowl o lo que quieras. Pero si tienes 10 ganados y no, ganado, si no pasas a playoffs. Pues bueno, ya no. Hay algunas cosas que no están entre, en tus manos. Pero no, no se van a ir. No se van a ir. Derek Carr tuvo la mejor temporada de su carrera. John Gruden, en mi opinión, y de algunos expertos, es muy buen play caller. Dentro de, o entre las yardas 20 y en zona de gol, tiene mucho por crecer. Eh, yo creo que tenemos patrones. Eh, todos, no sé, si vamos al trabajo, hacemos, tenemos una cierta manera de hacer las cosas. Entonces yo creo que, a la hora que llega a zona de gol o en tercera oportunidad y corto, ahí es cuando Gruden uh, se vuelve a sus patrones y no se da cuenta. Pero bueno, esto en el análisis y cómo, cómo se podría solucionar esto o nuestras ideas, eh, lo vamos a hablar con Lalo y Guga en la siguiente semana. Espero que les haya gustado este podcast. Les mando un abrazo, feliz año, hasta pronto y recuerden que Raiders está invicto en el 2021. Gracias.